0: Seja bem-vindo, dou aqui também as boas-vindas à minha convidada extra de hoje, Ana Rodrigues Oliveira. Ela é professora de História, com especialização na área de História Cultural e das Mentalidades. Depois de ter publicado obras sobre as rainhas portuguesas e de ter analisado a vida cotidiana e o papel da criança nas sociedades medievais, a historiadora regressa agora com o amor em Portugal na Idade Média. Como se amava? Que significado é que tinha o casamento naquele tempo? Como é que definiam as leis, quem e como se podia amar? E como é que se puniam as transgressões? Porque a história não é só contada apenas recordando os grandes heróis, os grandes feitos, mas também através da vivência e dos comportamentos de um povo ao longo dos tempos. Olá, Ana Rodrigues Oliveira, bem-vinda ao Observador. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Muito obrigado, eu, pelo convite.
0: É professora de doutorada em História e sempre se dedicou muito a esta área da mulher, da criança e do cotidiano medieval. É sempre uma área que a aproxima muito. Estou a lembrar, por exemplo, daquele livro que escreveu sobre a criança na sociedade medieval portuguesa, editado pela, pela Teorema, que foi, aliás, a sua tese de doutoramento. E a sua tese de mestrado, se não me engano, tem a ver com a imagem da mulher, portanto foi na mais, mais centrada na, 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 na cronística, cronística exatamente. Escreveu depois esta rainha, as Rainhas medievais de Portugal, já pela esfera dos livros, aliás uma edição essa, tal como agora este do Amor na, na Idade Média, que também é da, da esfera dos livros, onde falava nessas Rainhas medievais na uh, altura não na, Nas Rainhas Medievais Agora é manuscrito, sim, esta Em nova edição, O Amor Em Portugal na Idade Média é uma edição de manuscrito Nas férias dos livros, sim, editou este Rainhas Medievais de Portugal Com 17 mulheres, duas dinastias Quatro séculos de história É um livro, aliás, que, que é uma honra com certeza está no plano nacional de leitura É preciso dizer isso porque é sempre é importante Na parte do secundário é recomendado para, para, nessa parte da história uh, Onde falava então da Dona Tereza Dona Isabel de Aragão, e de Castro Filipe de Lancastro, Dona Leonor Tantas mulheres que marcaram a nossa, a nossa história medieval. Depois, o dia-a-dia -dia em Portugal, na Idade Média, editado também nas Férias Livres, nessa altura, em 2015. Muito curioso, porque então, passa nestes, nestes vários assuntos. Como é que se nascia na Idade Média? Como é que se morria na Idade Média? Como é que conviviam estes grupos minoritários? Como é que, o que é que se festejava? Como é que se vivia a, a religião? Como é que era a doença? Como é que se tratavam as doenças? Como é que era a educação dos filhos? alguns assuntos que vamos falar hoje, com certeza. A deste tema do amor em Portugal na Idade Média, que acaba de sair então, como disse, da, da, da editora Manuscrito, do Grupo Presença, e que tem este prefácio do, do professor Bernardo Vasconcelos e Sousa, que diz é um livro de história, e os seus escritos prezam -se sempre por ter este rigor histórico, mas de escrita leve uh, e acessível. Vamos falar do amor, mas é um tema muito resvaladíssimo, muito escorregadio, porque amor há 500 anos, ou 600 anos, ou 700, e a Idade Média são mil anos, portanto, desde o século para aí de 5 até ao 15, abrange uma grande, um grande período de tempo, mas é exatamente, não é bem o que. É também, mas não é só, o que a gente entende hoje por amor.
1: Uh, não, é claro que uh, falar do amor é um domínio muito resvaladíssimo como disse, não é? Uhum. O que é que era o amor naquela altura? Investigar o amor e as formas de amar no Portugal medieval foi um desafio foi um desafio que eu já tinha em mente há muito tempo se realmente hoje é difícil definir o amor Dada a subjetividade que isso implica Exatamente. Ainda hoje é difícil É claro que se recuarmos no tempo Muito mais difícil é E se tivermos em conta que Como disse até na, na introdução a esta conversa Que os registros históricos Normalmente se centram em função dos heróis Em função dos Exatamente. grandes feitos Ora, onde é que entra o amor no meio disso tudo? É complicado, não é? Um bocadinho agulha em palheiro Procurar Sim. o amor Aliás, uh, os meus temas têm sido um bocadinho isso Já quando foi a criança na Idade Média Também foi um bocadinho agulha em palheiro Quem é que se preocupava agora em escrever Exatamente. sobre a criança? Portanto, é, é claro que foi um bocadinho difícil E depois, há sempre aqui uma preocupação muito grande Que é evitar cair em anacronismos Porque aquilo que é hoje Não Sim. era há 500, 600 anos Portanto, não podemos nunca cair em anacronismos É claro que Se hoje em dia, em princípio nas sociedades ocidentais o amor é um sentimento livre de constrangimento, sem que hum, depende hum, unicamente da mútua vontade dos envolvidos, à altura isso não era assim. Portanto, à altura hum, de uma maneira geral isso não acontecia, havia condicionalismos políticos, sociais, económicos sobre as famílias sobre os indivíduos e realmente o amor livre praticamente não existia por isso eu também dividi o livro em vários capítulos, hum. onde é o amor de conveniência ou o amor de razão, portanto, aqueles que são obrigados a casar com quem não lhes apetece nada casar, com Sim. quem muitas vezes nem sequer conheciam,
0: que, sobretudo na nobreza e na realeza. É, sobretudo, era na, era o que acontecia. sobretudo na
1: nobreza e na realeza, Sim. e depois o amor de paixão ou o amor do coração, que também, mesmo na nobreza e na realeza, tivemos. Também acontecia. Podemos falar do Dom Fernando e da sua loucura com a um, Dona Leonauteles. Aliás, o...
0: Dom Fernando, que estava prometida duas Leonores.
1: É, ele tinha o karma das Leonores, não é? Enfim <risos> Foi, calhar, na terceira, Leonor, não é? Leonor, de, Rago, como Leonor de Castelo e depois foi como a simples Leonor Teles. <risos> uh, portanto, é um amor de paixão, é um amor de coração. Temos também a história do Dom Sancho e a da Dona Mécia, também uma, uma, uma rainha muito mal vista da nossa história. Portanto, mesmo Exatamente. dentro da realeza, também houve casos em que reis ousaram uh, ir para lá dos convencionalismos e uh, co casar com quem queriam. Normalmente isso correu mal, uh, ao pelo menos... A cronística trata-os muito mal, mas é natural porque não era uma coisa muito bem vista à época, não mas... é? Casar com quem não se devia. Esse
0: caso, por exemplo, que falou agora do Dom Sancho II com esta Dona Mécia Lopes de Aro, ela casou com ela contra tudo e contra todos. Ele era bisneto do Afonso Henriques portanto, teve o reinado longo, mais de 20 anos. Um, teve um irmão do Afonso que depois o Papa apoiou para tirar o, o trono ao, ao próprio irmão, ao Sancho. E
1: que raptou a Dona Mécia do leito Exatamente. conjugal. Há de ser o futuro
0: do Dom Afonso III. <risos> E, e foi, foi um casamento surpresa aos 30 anos, com esta viúva castelhana, de uma condição inferior à sua, mas ele tinha realmente esta... esta... E ela também era parente dele. ela Chegava a ser também trisneta do Afonso Henrique, sim, sim, não é? sim, tanto que, lá baixo.
1: Exato, tanto que uma das coisas que o Afonso III depois invoca para a separação é precisamente de a proximidade de parentesco, porque não podiam ser parentes até ao quarto grau. E claro exato. que não podiam na lei, depois na prática, se o Papa aceitasse, pagasse algo ao Papa, ah, uh, acabavam exato. por casar. E o que é facto é que nós temos na nossa história imensos casos. Há
0: historiadoras que defendem que é uma história mal contada mesmo da Dona Messia porque há quem diga que era muito manipulador, era uma bruxa, era uma má mulher, mas há quem diga que não e que foi mesmo por amor e aquilo ali aconteceu. Acho que é um casamento não provado, portanto é assim uma coisa uh, sim, meio é claro, estranha é claro, nas brumbas da história. Sim,
1: é claro que nós temos sempre que ter muito cuidado com o tal anacronismo hum. e sobretudo com os cronistas, não é? Os cronistas da acabam por veicular a mentalidade da época Exatamente. e a mentalidade que lhes interessa. E depois não se esqueça que os cronistas eram pagos pelo rei para escrever a história do reino. Portanto, logicamente não iam... Não eram uh... isentos, digamos. Não eram isentos. Sendo assim,
0: hoje é, não eram era isentos,
1: de modo era...
0: Isto <risos> E certeza que, que vai, vai dar muito ainda que, que falar. Estas, este, o amor é, portanto, uma, uma questão plural e lembro-me das definições no seu livro também tem, as definições do de Dom Duarte, do amor e aqui o seu livro, realmente, abrange o amor em geral, o amor conjugal o amor filial, paternal, maternal espiritual muitos, muitos tipos de amores o próprio Dom Afonso X, o sábio, falava em amar os seus, os seus conselheiros neste sentido de amor como amizade bem-crença, não é? Como exato, eles diziam exato. são várias dimensões Tem várias daqui, o amor.
1: componentes do amor é verdade, o próprio Afonso X utilizava a palavra amor para se referir ao rei é e, aos seus, e aos seus conselheiros, conselheiros. Não é o rei devia amar os seus conselheiros, os seus conselheiros viam amar o rei, isto aqui no sentido de respeito, de cumplicidade, uhum. não quer dizer que houvesse aqui, como às vezes perpassa na cronística, quaisquer tendências homossexuais. Exatamente, exatamente, na
0: altura não. Muito bem, Ana, nós vamos já voltar à conversa, para já, vamos fazer aqui um brevíssimo intervalo. <música> A historiadora Ana Rodrigues Oliveira, que nos traz a sua obra O Amor em Portugal na Idade Média. Também foi a sua ideia eh, professora, fazer aqui um, digamos acabar com estes mitos e desfazer eh, tabus e que as pessoas têm muito esta ideia, este preconceito eh, que era a idade obscurantista e que tudo era muito, muito, demasiado controlado, mas no entanto a realidade do amor medieval e da sexualidade também, revelava-se, afinal com os seus estudos, revelou-se menos austera, menos reprimida e menos uniforme do que pensávamos
1: antes. Sim, essa foi a conclusão a que cheguei, hum. uh, depois de ter terminado o trabalho, porque, como disse muito bem, tudo era muito controlado, é. tanto pela legislação civil como pela legislação canónica. Portanto, uh, a lei uh, determinava com quem se casava, quando, como, como se vivia com essa pessoa, quando se poderia ter a fazer amor com essa pessoa, uh -huh. uh, de que maneira se poderia, portanto, estava tudo completamente regulamentado e é claro que na Idade Média numa sociedade tão temente a Deus, muitas vezes fugir até destes interditos canónicos era muito complicado mas o que é facto é que se fugiu
0: pois, Eu estou aqui a lembrar-me também que também tem a matéria dos seus artigos também, que as pessoas por exemplo não podiam fazer sexo aos domingos porque era o dia do Senhor, semana
1: estava complicado quintas
0: e sextas também sexta é um dia de preparação para a comunhão, sexta-feira
1: tinha morrido, sábado estava morto, o domingo tinha ressuscitado portanto eram três dias portanto, de abstinência, três dias de abstinência. depois havia a quaresma podia ser 40 ou 50 Pronto, dias o Natal, o Natal, a quaresma o, o Pente Pentecostes, Pentecostes. Pentecostes, portanto todos esses dias de festas, o vento utilizado, dias de festas havia muitos santos. interditos exatamente. havia muitos interditos para além depois dos próprios interditos fisiológicos da mulher que também eram uh, bastante e muito uh, considerados e penalizados, e penalizados. exato
0: hum, eu, não me estranha que, pelas crónicas e por toda a consulta que há e os documentos que existem, consiga pesquisar sobre a vida amorosa, digamos, e os amores de todo o género de amores dos de reis, as rainhas, dos nobres. Mas no povo, por exemplo, diz que. como é que, é que fontes é que usou? Por exemplo, os milagres. Eu percebi como é que é os livros dos milagres. É o quê? É os 10 votos? É aquelas coisas que ah, contam? Os livros
1: dos milagres eram livros feitos precisamente pelos santuários uhum. ah, em que se registavam as pessoas que lá iam ah, o que iam evocar okay. e depois a graça concedida. É claro que aí também pode ou também podia haver alguma concorrência eventualmente registar-se mais milagres do que aquilo que efetivamente tinha acontecido. <risos> Mas pronto de qualquer das maneiras é uma fonte Mas da época. É um, época. Registro, claro, é um registro da época e aí a todos os níveis é uma forma também de vermos um, o amor, quer seja o amor conjugal, quer seja o amor fraternal quer seja o amor do pai ou da mãe é uh, uhum. que realmente se vai invocar com o doente ou sem o doente, em uhum. que muitas vezes se andava a pé quilómetros e quilómetros uhum. e quilómetros... Peregrinando. peregrinando. para invocar a cura de uma doença, um, de um acidente, de um problema qualquer. Portanto, uhum. isso ao Fio cabo também deixa transparecer o amor, não é?
0: As cartas também de Perdão Régio, por As exemplo. As cartas de
1: Perdão. Há muitas cartas de Perdão, precisamente, a invocar o Perdão por se ter raptado aquela jovem, por... Uh, se ter casado a furto Com aquela jovem portanto, Casar a, a furto é Casado assim. a furto Era uma forma de casamento Mas que era uma forma de casamento clandestina que portanto, Era, um rabto, era um ah, rabto. o rapto Era sim, o rapto ah, E, era e o também rabto, as é? cantigas
0: de escárnio e maldizer As cantigas, cantigas de amor, amor
1: As cantigas de escárnio e maldizer São fontes interessantíssimas Interessantíssimas para o estudo do amor E para o estudo da vida uhum. sexual uh, Com uma linguagem muito muito vernácula, não é? Sim, sim. As cantigas de, de maldizer claro. de escárnio, a linguagem é muito vernácula, uhum. que aqui deveria haver até uma bolinha vermelha, não é? <risos> Mas o que é facto é que também são fontes muito, muito importantes. Portanto, uh, os próprios testamentos, uh, os próprios hum. penitenciais, os livros dos confessores, uh, em que está discriminado o tipo de infração, o tipo de pecado, ah, e depois a respectiva penitência...
0: Uh, portanto, Oscar, não, não podiam dizer, o segredo de confissão não mas claro, tem que
1: estar tudo previsto. O é que, é? que, que é que eles vão estipular? Exato. O que é que eles vão estipular? Exato. Às vezes seria o arbítrio do confessor, mas o que é facto é que havia livros penitenciais, livros hum, dos confessores já ser. preparados para isso. Portanto, tudo isto mostra que realmente até a vida sexual seria muito intensa uh, hum. e eu acho que nós hoje em dia não aprendemos nada, não, ou não fazemos nada de dúvida. Não, não será um fosso... Tão grande claro. entre hoje, hoje e, e, e a idade média Exato é, E é claro 8... que o amor existia Chamavam-lhe outra coisa uh, Entendiam outra coisa Mas o comportamento era diferente Mas o amor existia, existia. logicamente E todos os tipos é, é de amor É bom
0: saber isso, claro que sim No capítulo oitavo uh, trata das transgressões uh, e, Como está a dizer, eu acho que tenho a impressão Que havia tantas como hoje As pessoas eram, eram mais corajosas
1: Eram mais corajosas Porque hoje em dia pode ser adulto à vontade <risos> Que, não há... que para além da sua consciência Sim, não vê mal exatamente. ao mundo, não é? Para além da sua consciência, se a tiver. Uh, enquanto que na altura podia ser morto. Alcovitaria o quê? Alcovitaria era uh, normalmente mulheres que arranjavam outras mulheres para ah, homens. Okay. Era alcoviteira. Pronto.
0: E depois fala dos adultérios, claro, das bigamias, da violação do rapto, honra da viúva, prostituição, incesto Bigamias, e, tal,
1: e nós tivemos um rei bigamo. Pois não foi, não é? o Fosse Terceiro, Exato, foi, o Dom Fosso III, não foi? Foi um rei bígamo, e no entanto a bigamia era Calhar com nada, com um não não é? E foi escumado por isso E foi um gato também, é claro, mas ele não se importou muito com isso porque confiou ao, ao casar era casado exigiu. com uma francesa, Dona Matilde? Uh, exato, e aí pois? foi assim um casamento. Aliás, ambos foram casamentos de interesse. Ele era casado com Dona Matilde, de Bolonha, uh, muito mais velha do que ele. dou fosse o terceiro aliás. Exato, uh, bolonhês não é de Bolonha, Itália, é de Bolonha, Bolonha, em França. Uh, foi casado okay. com ela, mas entretanto, depois, como veio para Portugal. Uh, e acabou por usurpar o trono ao irmão acabou por casar com a Beatriz de Castela portanto a filha do rei de Castela que lhe dava muito mais uh, interesse e muito mais património do que lhe dava a Matilde Mas manteve as duas inclusivemente Mas as duas inclusivamente há crónicas que dizem que a Matilde, coitada, quando soube veio a Portugal, veio a Lisboa uh, Há crónicas Confrontou. inclusivamente que dizem que ela até trazia um filho dele não está aprovado mas há uhum. até quem diga que dizem que ela, que ela trazia um filho dele, mas ele, quando soube que ela cá estava, mandou -a embora, a desgraçada quase que nem saiu do barco e foi embora, e depois fez queixa à Santa Sé, e foi aí que o Afonso III foi excomungado. É uh, mas entretanto a Matilde e o, o Papa, o reino, mas entretanto a Matilde também era bem mais velha do que ele e acabou por o morrer, e a coisa resolveu-se. Mas, portanto, foi um rei Bigamo e a bigamia era <risos> proibida. Não mas é? nada
0: a ver com o incesto, ele não, é porque há, há quem diga que ele tinha sido. É, e um é, bígamo. Não, porque
1: par o, incesto, o, o incesto. incesto bastava casar com um primo, com uma prima para ser considerado incesto, hum. porque o incesto na altura não era como nós hoje pensamos. o incesto era de casar dentro do Ai. quarto grau de parentesco, pronto, sem ter a necessária dispensa papal, se não, já não era incesto, pronto. pronto. pronto.
0: Muito bem, um... não nesse caso, não. Alguns casos, estamos a falar de amor, estamos a falar agora, aqui juntamos o amor, no fundo, a, a, a conjugal, estou a pensar concretamente da Dona Filipa, que eu sei que também gosta de modo particular, Dom João I e Dona Filipa de Lancastre, a inglesa. Um quem ele escrevia Minha Rainha acima de todos muito estimada e amada mulher acima umas cartas e, e já o filho Dom Duarte o, também da Inglita geração uh, um o, o que foi rei depois não é uhum. também escrevia uh, uh, Minha Mulher que sobre todas amo e prezo cá estão os exemplos em que houve ali realmente um laço que depois claro que era por contrato como todos mas houve ali um amor de certeza sim quer dizer de certeza,
1: não, de certeza logo 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 não porque o amor muitas vezes não era a causa do casamento poderia ser uma a... consequência Exatamente. E muitas vezes acabava por ser uma sim. consequência E é um que era um contrato Sempre um contrato é claro Tirando aqueles casos que nós falámos Mas são, são exceções uhum. um contrato, O casamento era um contrato sim, não é claro. Portanto não, era, não tinha nada a ver com o amor O amor poderia vir depois ou Exato, não não, não a é a sensação outro que eles depois. gostavam mesmo um do outro Sim, sim uh, eu também tenho essa sensação Eu também tenho essa sensação <risos> aliás, repare, aliás, repare que até a própria forma de tra... Do rei tratar a rainha Não havia necessidade de ela tratar assim Podia uhum. ser dizer como os outros reis dizem a minha rainha flanatala e eles dizem a minha rainha mais de todas, Exatamente. querida, amada todos, portanto, há, exato, portanto há aqui uma prova de algo mais do que a forma protocolar de tratamento, não é? E depois também a própria vivência deles acaba por demonstrar que havia amor, amor no sentido de respeito, cumplicidade Exatamente. amizade amor nesse aspecto e não é por acaso, há bocadinho estamos a falar disso que o Dom Duarte quando morre deixa de estar que seria a mulher que ficaria como tutora do filho do futuro rei, o Afonso V, e inclusivamente ficaria como regente do rei. Portanto, ele tinha amor, amor à sua esposa, exatamente. Leonor de Aragão, amor no sentido também de achar que ela era capaz de fazer isso, e durante os poucos anos de vida que tiveram em comum, foram anos, realmente exatamente. cúmplices e foram exatamente. amigos. É
0: Estamos a falar de Dom Duarte, que nomeou a mulher tutora dos filhos, incluindo o rei menino e, e regente exato, do reino. Exato. E atenção, ela era. Ela era estrangeira e tinha irmãos muito influentes sim, que, sim, que, sim, portanto, sim, era uma coisa sim, que sim, sim. a partir de, se não fosse mesmo por vontade própria, ele claro, não teria feito claro, um passo arriscado, depois arriscado,
1: Acabou por não ficar, porque, como se disse nas cortes de, de Lisboa, qualquer criança ser criada por uma mulher, mais ou menos isto, uhum. qualquer criança que seja criada por uma mulher é a leijão, a leijão, para todos, quanto mais para um rei porque uma criança, um rapaz que seja criado por uma mulher ficará sempre efeminado portanto era uma leijão que era ficaria que seria... para o Afonso V, exato, nas cortes de Lisboa, quando a Dona Leonora uhum. acaba por não ficar, porque depois o Dom Pedro o, Conde, o Duque de Coimbra, o Dom Pedro seu cunhado acaba por uh, não fazer com que ela ficasse Exatamente. e na, na, nas cortes de Coimbra disse ficar em poder da rainha porque a criação dela rei, por ser em poder de mulher, é a ele muito danosa e sempre por isso ficará fraco e feminado, que para qualquer homem privado é a leijão sobre todos, quanto mais para rei. Portanto, ser criado por uma mulher, mesmo que fosse a própria mãe, uh, era a leijão, não é? E Sim. aqui, um, desculpe, eu falo muito, não é? não, não, E aqui não, é, isso leva-nos é também, muitas vezes, à questão do amor maternal, que é, é outro dos mitos, é outro Agora, dos, dos da mãe, mitos Filipe, da idade média. A fez questão,
0: dona Filipe fez questão, mas eu tenho, não sei se não é a primeira rainha em Portugal que faz isso um, as crianças nasciam a filhos dos reis, os príncipes e eram educados por, eram entregues a tutores e a amas amas de leite, por sim, exemplo, sim, as mães não davam de mamar, sim, sim, por sim. exemplo, na altura a rainha, uma rainha dar de mamar era assim sim, um sim, sim. o e, leite era e, sim, sangue estragado. Sim,
1: sim, e realmente uh, isso é tão importante uh, que o próprio Fernando Lopes escreve na crónica que foi uhum. Dona Leonor a esposa do Dom João II, uhum. a primeira rainha a dar de mamar aos seus filhos Impressionante. Uh, portanto, isso era muito importante. que uh, o, o leite. Porque se acreditava realmente que o leite, uh, o leite era materno? o sangue materno que tinha alimentado aquela criança durante a gestação uhum. que depois iria transmitir à criança todas as virtudes e defeitos da mãe. Portanto, a criança deveria ser alimentada, amamentada por quem a gestou durante nove meses. Só que, e mais uma vez isso muitas vezes é dito como falta do amor maternal, isso acontecia no povo, mas não acontecia na nobreza, nem acontecia na realeza porque não nos podemos esquecer que a função principal destas mulheres era procriar. A mortalidade infantil era muito muito hum. elevada, muito elevada. E, portanto, logicamente, estas mulheres, fossem rainhas, fossem mulheres nobres, porque a mulher nobre também tinha o papel de transmissão da linhagem, portanto, era muito importante que elas estivessem sempre a procriar. Ora, repare, estar a amamentar uma criança, teoricamente, não engravidaria. Teoricamente, há casa que engravida, não é? Sim. Mas, teoricamente, não engravidaria. Portanto, eram mais ou menos dois, três anos, que era o tempo da amamentação, que ela estava parada, não estava Exatamente. produtiva, não estava reprodutiva. Não portanto, estava não interessava. A à coroa. Ora bem, Exatamente. portanto, assim que. Porque a Acrediteiros criança... não só
0: eram reis, mas também eram alianças com outros exato, reinos e tudo, era exato, muito importante ter um E, e a portanto... nível da
1: nobreza, isso se vê-se também <risos> a nível da nobreza. Portanto, é claro que assim que a criança nascia, o importante é que aquela mulher secava-se-lhe o leite e que daí um tempinho ela tivesse boa. Para procurar outra vez. Para procurar outra vez, porque a mortalidade infantil era muito elevada e a esperança e de vida a necessidade... era muito curta.
0: E estamos a falar em tempos em que a maioridade era muito. para raparigas e rapazes era
1: muito mais cedo. Sim, sim, 12 e 14.
0: 12 anos para 12 as meninas? Para as meninas,
1: 14 os rapazes. Portanto, 12 anos podiam casar.
0: Tudo era mais cedo. portanto Tudo era mais cedo. As rainhas vinham cedo. para cá? As rainhas vinham às vezes com 4 anos, anos,
1: tivemos rainhas que vieram para cá com 4 anos. É claro que não vieram para casar. Claro. Porque vinham para casar no futuro. por também havia dois tipos de, de casamentos. Vamos lá. Sim. Havia o casamento por palavras de futuro, que é aquilo que se chamou de esponsórios. Portanto, Sim. a partir da altura que elas eram prometidas a eram palavras de futuro. E tivemos casos como, por exemplo, a dona Beatriz, a mulher do Dom Afonso IV, que veio para Portugal com 4 anos, porque veio prometida ao futuro Afonso IV, portanto, por palavras de futuro e depois, quando chegou a idade própria, casou por palavras de presente. Portanto, seria o responsórios que é o nosso noivado. Exatamente. Só que, na altura, havia o hábito da criança, a menina, o rapaz não, a menina, vir viver para a casa do futuro, do futuro marido. Ia, exato. Pois. Com ama, Parece... com certeza. Sim, sim, com, sim é... Logicamente, qual... logicamente que trazia membros da sua comitiva Olha, né? O
0: que é que havia com as mulheres ruivas?
1: Ah, não havia com as mulheres ruivas Havia com os filhos ruivos Fossem mulheres ou ah. homens Eram filhos do pecado Sério? Uh, sim, Estamos no uh, Norte da Europa Que há muitos Como é que... Pois, pronto uh, 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 a, <risos> igreja, um pouco a igreja entendia Que, uh, Como é que é uma possível? das coisas Que poderiam acontecer de mal A uma criança Cujos pais tivessem relações Por exemplo, durante o período De, uh, de menstruação da mulher uhum. A criança nasceria Nascia Defeituosa de de, Nasceria defeituosa Ou poderia nascer uhum. ruiva Porque a criança faria tanto esforço para se libertar do pecado do pecado ah, dos que pais o aflorava a pele, que o sangue furava a, a pele e o ela dos ficaria ruiva. Portanto, era a, má, era a marca visível do pecado dos pais.
0: Então não era muito vista os ruivos, não era nada. Pois, bem visto.
1: quem nos esteja a ouvir o ruivo, isso era Ainda antigamente. Ainda bem que não, não nasceu 800 anos. <risos> <risos>
0: altamente proibido era amor, isso por era exemplo. Isso era
1: uma teoria da igreja.
0: Altamente proibido era amor envolvendo etnias ou religiões diferentes, sim, Ou então, sim, um sim, cristão, sim, humor sim, sim, um cristão,
1: um amor com judeu. Isso era entre eles, claro, claro. Mas também, uh, mas também houve, mas também houve. Há capa, muitos uh, casos, furto, uh, quer dizer, o que é facto é que eles depois são eles conhecidos através de cartas de perdão. Uhum. Uh, por exemplo, ah, pronto, não é? É aí que se conhece. Essa fonte. Um, Não se esqueça que, se calhar, ali não havia muito que fugir, não é? As pessoas conheciam-se, era tudo muito mais pequeno, era uma vizinhança toda muito mais próxima, as pessoas conheciam-se todas muito pois. mais. Portanto, se calhar era tão difícil assim fugir para o fim do mundo. Não, não fugia, se fugia, conhecia-se.
0: Aqui no capítulo 10 fala dos males de amor, portanto, eram as vergonhas, não é? Na altura, estou mesmo a ver a disfunção, a sufocação do desejo, as doenças genitais, o mal histérico. Uh, fala de imensas e também das mesinhas que se aplicavam. E, tudo.
1: e o mal de amor, já havia o mal de amor.
0: Que era o quê? A pessoa... O mal da
1: amor era sobretudo para os homens, o caso, por exemplo, do nosso Dom Pedro. O nosso Dom Pedro há quem diga que sofria que é um de mal de amor, gosta. É, gosto. Especialmente é, esse caso. É, é, eu gosto muito também do Dom Duarte. Sim, Tem sim, há aqui sim, alguns incrível. preferidos. Exato. Mas o que é facto é que o mal de amor. Mas com o Dom Inês é, ou com
0: o Afonso Madeira e uh, os não, não, não,
1: não, com o Dom Inês, ah, porque okay. realmente ele andou assim um bocado apardalado, não é? Andava não sabia muito bem o que fazia andava perdido pois. e isso dizia-se que, que era o mal de amor. Uh, e houve realmente reis que sofreram disso, não é? E outras pessoas que sofreram disso e era mesmo conhecido como o mal de amor.
0: Incrível. O amor bruxo ou de medicina e magia é o quê? É, é, amor, encomendado, com, é com o amor
1: encomendado com bruxo? É o amor encomendado, é o, é é o amor é um, feito um à amor. custa das bruxarias e que também okay. as havia uh, e isso também é uma o prova, prova de amor ao fim e ao cabo, claro. não é? Seu seu se o livro é, se é faz, muito abrangente. Se <risos> se faz uma bruxaria para que aquele homem venha para nós ou aquela mulher, embora que isto fosse mais conotado com as não. mulheres, é porque realmente também havia aqui uh, algum amor, não é?
0: Muito bem. Neste capítulo 13 uh, fala de outras formas de amor, o amor filial, maternal, paternal, também já falámos disso. Tem aquele, uh, desfaz um bocadinho aquele mito que as pessoas pensam ainda hoje que ah, na altura ninguém ligava às crianças, mas não. não. não, não Viu manifestações não, não, de amor não, pela criança, não. pela doente, pela criança que morre, o sentir, o luto. Exato. Assistiu, consultou fontes que mostravam sim, sim, que havia sim, essa Sim sim, sim,
1: sim, sim, logicamente é sim. Isso também
0: era um mito que, que as pessoas tinham que não não, se ligava... não,
1: não, de modo nenhum Aliás, até Há um historiador francês aqui há uns anos Que depois acabou, felizmente, por ser muito contestado E a minha tese de doutoramento Até foi um bocadinho a contestá-lo uhum. Em que ele dizia que na Idade Média A morte de um filho Seria mais ou menos como Hoje se sente a morte de um cão ou de um gato e hoje em dia sente-se bem a morte do cão ou um gato, claro que quem gosta deles não exatamente,
0: é? Exatamente, exatamente, <risos> mas não, provoca... Um, claro, com o seu...
1: claro que não, claro que não.
0: Muito bem, Vou, queria terminar com esta, esta frase bonita deste filósofo Ibn Azim de, de Córdoba do século XI, que é muito bonita, que diz que todas estas formas de amor desaparecem menos a paixão verdadeira que se aloja na alma e que só desaparece com a morte. A Ana Rodrigues Oliveira, é uma mulher apaixonada?
1: Sou, sou. Sou muito apaixonada é pela é vida, uma sou muito apaixonada vida. pela vida, sou muito apaixonada pelo que faço, por tudo aquilo que faço, pelos meus hobbies, pelo meu trabalho, <risos> uh, sou Tão realmente uma, uma pessoa muito apaixonada e, e tudo aquilo que eu faço, faço com muito amor.
0: Muito bem, infelizmente aqui na rádio é mesmo assim, nós não temos tempo para mais, quero agradecer Ana Rodrigues Oliveira, pela sua disponibilidade em estar connosco no Observador, bem haja. o Chará nos continua a surpreender com a sua investigação sobre os tempos medievais, porque só conhecendo o passado, não só percebemos melhor quem somos, mas também evitamos se calhar, os erros uh, do futuro. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo,
1: pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.